0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par les juridictions des ressorts des cours d'appel de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de l'absence de consentement dans l'infraction de viol. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 20 octobre 2021. Olivier Bastens le commente dans le numéro 10 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent au mois de novembre 2017. Une jeune femme, elle est âgée d'une vingtaine d'années est follement éprise d'un jeune homme qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt. Euh, ce jeune homme a 19 ans, comme elle. Et celui-ci veut lui imposer la participation à ce que l'on appelle un « gangbang ». Il veut donc euh, l'amener à euh, avoir des relations sexuelles avec trois de ses amis. Elle refuse à plusieurs reprises. Lui tente de la convaincre en lui indiquant qu'il s'attacherait fortement à elle si elle acceptait. À un moment, elle laisse entendre que oui, peut-être, mais elle se reprend très rapidement. Il la surprend en soir en l'amenant dans une cave où elle croit se trouver seule avec lui, mais où se trouvent en réalité trois de ses amis qui vont euh, avoir des relations sexuelles avec elle. Un d'entre eux aura une relation sexuelle accomplie, les deux autres, euh, ne parvenant pas à leur fin, euh, imposeront à la jeune femme de leur faire une fellation. Ils sont poursuivis devant les juridictions correctionnelles de Bruxelles et la Cour d'appel, par un arrêt du 20 octobre 2021, va condamner les quatre protagonistes pour viol. Elle dit notamment « Il ne peut être question de consentement à un gangbang » Lorsque la victime est amenée à consentir à une telle pratique sexuelle sur l'insistance de son petit ami, qui la convainc d'entretenir avec ses amis des rapports sexuels en arguant, invariablement, à l'appui de ses demandes répétées, qu'il s'attacherait sérieusement à elle si elle venait à accepter de s'y soumettre. Vici le consentement de la victime, le prévenu qui, sachant pertinemment qu'elle est follement amoureuse de lui, exploite ses fragilités qui la rendent tout à fait encline à céder à cette forme de chantage affectif, alors qu'elle est à la recherche permanente de son affection et de son attention, et appréhende qu'ils ne mettent fin à leur relation. » La Cour ajoute sur le consentement qu'il n'y a pas de consentement libre, réfléchi et volontaire à une relation sexuelle, lorsque celle-ci est moralement imposée à la victime qui, comprenant que les auteurs sont déterminés à abuser d'elle, s'abandonne contre son gré à leur plaisir, tout en leur signifiant ne pas vouloir avoir de telles relations avec eux. Et abordant la question de la coréité et de la complicité, la Cour ajoute le participant qui, bien que n'étant pas parvenu à pénétrer la victime, s'est clairement associé à son viol par ses amis en restant avec eux lors des faits, en assistant à ceux commis par d'autres, en ne prenant aucune initiative pour empêcher leur réalisation et en ne se désolidarisant à aucun moment des autres, se rend coupable de viol. Olivier Bastens anote cette décision. Il la met en perspective avec la réforme du code pénal sexuel qui est actuellement en discussion au Parlement. Nous savons qu'une question importante touche sur la façon dont la situation de vulnérabilité d'une victime va être prise en considération. Certains parlaient d'abus de situation de vulnérabilité. D'autres proposaient que l'on parle simplement de situation de vulnérabilité. Toute personne en situation de vulnérabilité ne pourrait consentir à une relation sexuelle. L'amendement qui était proposé par Madame Matz propose plutôt d'en recourir à la notion de profiter de la situation de vulnérabilité, ce qui laisse évidemment un pouvoir d'appréciation plus important aux magistrats qui auront à connaître des faits. C'est cette solution qui est défendue par Olivier Bastens et, à titre personnel, c'est aussi celle qui me paraît la plus raisonnable. Je me permets de mettre l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles en parallèle avec un autre arrêt que nous publions dans la revue, un arrêt de la Cour de cassation de France du 23 janvier 2019, où il est aussi question de consentement surpris. Les faits sont là relativement différents. Une femme a noué des relations par Internet avec un homme qui se présente comme un jeune architecte, auréolé de soleil et de vacances. Euh, les relations deviennent de plus en plus étroites et les deux personnes euh, acceptent de se rencontrer. Pour le premier rendez-vous, euh, l'homme euh, impose un scénario à la jeune femme à laquelle celle-ci va accepter de se soumettre. Elle doit le rejoindre chez lui entrer, se déshabiller, se bander les yeux et puis se laisser guider par la voix de son partenaire pour euh, entrer dans la chambre où il va la coucher euh, sur le lit, va lui attacher les mains et lui, euh, pas imposer mais avoir une relation sexuelle avec elle. Elle est autorisée à enlever son bandeau une fois la relation sexuelle accomplie et elle va se rendre compte qu'elle n'a pas face à elle le jeune architecte sémillant dont elle a, avec lequel elle pensait avoir une relation, euh, mais bien un monsieur assez âgé, ventripotent, de plus de 65 ans. Son consentement est surpris. La Cour de cassation de France va donner raison à cette jeune dame en disant que l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise constitutive de viol. Je remercie Olivier Bastens pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 10 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.